0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des clés de l'insertion où j'ai décidé d'aborder un sujet pas commun, c'est-à-dire celui de la santé. Parce que lorsqu'on parle d'insertion professionnelle, souvent on est focalisé sur les CV l'aide de motivation, aller à la rencontre de professionnels, se balader dans des forums pour euh, se créer du réseau ou pour euh, parler à des recruteurs. Mais l'aspect santé, il est rarement abordé de manière frontale, dans le sens où les jeunes que nous accompagnons sont en plein dévo- développement psychique, physique, et au-delà de cela, ils ne se rendent pas forcément compte de la, l'importance de la santé, car celui qui a la santé, comme on dit, il a tout. Donc, euh, dans cette optique-là, j'ai pris la décision de me pencher sur la question et je suis allé à la rencontre de Abdel El Badawi, qui est tout simplement le président fondateur de l'association Banlieue Santé, qui, si vous ne la connaissez pas, a été très active durant le confinement, à travers euh, la prévention au Covid, distribution de dorés alimentaires, porter assistance en personnes en difficulté et en mettant en place des actions de prévention. Donc, euh, j'ai voulu échanger avec lui sur cette thématique et avoir son regard en tant que professionnel et en tant qu'acteur incontournable dans le champ de la santé. Donc, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter notre super entrevue. Bonjour Abdelali, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à toi, Ashmi. C'est vraiment un plaisir et un honneur de te recevoir dans les clés de l'insertion. Euh, sachant que ton association Banlieue Santé est vachement connue et surtout euh, utile dans euh, notre société euh, J'aimerais bien que tu puisses nous parler bah, de toi dans un premier temps Et ensuite nous expliquer euh, pourquoi tu as voulu créer euh, cette association
1: Alors euh, bah déjà, euh, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui, de pouvoir intervenir sur les clés d'insertion Ah non, il ne faut
0: pas, tu quand même <rire> <rire>
1: Et j'espère que, en tout cas, les, le sujet qu'on a traité va traiter va ouvrir d'autres horizons pour d'autres personnes. Comme tu le sais, notre travail, euh, comme le tien, c'est de pouvoir transmettre, c'est pouvoir donner, c'est pouvoir euh, partager. Et euh, c'est une règle qu'on a et que, que, que tu arrives euh, assez simplement à mettre en place avec ce podcast. Et euh, en tout cas, nous, on, on, est, on est avec toi, on est à fond derrière toi.
0: Je te remercie, c'est gentil. Maintenant, voilà. pour parler de toi,
1: voilà <rire> moi je suis euh, bon alors moi j'ai, j'ai 37 ans je suis infirmier de profession depuis plus de dix ans maintenant avant d'être infirmier j'ai pendant près de 8 ans été euh, agent de service hospitalier et euh, dans le ménage à l'hôpital je commençais à 16 ans et demi dans un hôpital euh, de bonlieu euh, du côté de montrô 77 que tu connais bien qui est une ville euh, à cheval entre euh, la ruralité et les quartiers prioritaires de la ville donc il y a, une grosse population euh, euh, vivant en quartier privé de la ville, mais aussi, euh, on est euh, sur un axe euh, rural. Et euh, très tôt, en fait, euh, bah, je me suis engagé euh, un peu euh, sur le plan social, sans forcément être euh, rattaché à une association ou sans forcément créer sa propre association, mais je me suis dit euh, qu'il faut s'engager déjà soi-même avant de s'engager pour, un, pour, une, pour une action ou pour un, un projet. D'adhérer à un projet. Euh, Je pense qu'il faut se faire par soi-même. J'ai été frappé très très tôt par euh, les inégalités sociales de santé parce que, euh, à l'âge de 6 ans et demi, euh, j'ai eu un accident euh, qui a fait que je suis brûlé sur les les bras, euh, l'abdomen, le dos, euh, les jambes. Et euh, mes parents sont d'origine marocaine, berbère, euh, analphabète et lettré. Alors je prends des guillemets parce que ce n'est pas péjoratif, c'est pas parce qu'on est analphabète et lettré qu'on a. Un manque de savoir-vivre, ou un, sa- un manque de savoir-être, ou un, une baisse en, en, en qualité de, de pouvoir éduquer ses enfants, parce que euh, même s'ils ont été euh, dans cette situation-là, en tout cas, moi, je, je, je remercie mes parents qui euh, nous ont transmis des valeurs. Et ça, euh, ça vaut euh, plus que tout l'or du monde. Et, euh, ça n'a pas de je et donc, euh, quand j'ai eu cet accident, en fait, euh, ben, c'était avec ma mère et je voyais donc dans ses yeux que il euh, y avait cette euh, cette difficulté à, à comprendre ce qui allait se passer, euh, voir les pompiers chez soi, le SAMU, euh, euh, tout le monde s'agitait autour de soi. Et moi, c'est vrai que quand j'ai eu l'accident, euh, en fait, j'ai été tellement choqué que je ne pleurais pas. En fait, j'étais vraiment malgré figé. la douleur. Malgré la douleur, j'étais figé. J'étais. Je pense que le choc était tellement fort mmh. que euh, je comprenais pas ce qui se passait. Mais quand tu as 6 ans et que tu es en lien euh, avec ta mère euh, constamment, parce que c'est elle qui t'éduque. Ma mère n'a jamais travaillé. Elle nous a éduqués, nous, les sept frères et sœurs. Euh, ben, euh, tu euh, analyses et décodes facilement euh, quand une maman est en situation de détresse ou pas. Mmh. Euh, et là, elle était dans une situation de détresse. C'était... Euh, Assez frappant pour moi, d'ailleurs. C'était la première fois où je la voyais... Euh, c'était même déstabilisant, euh, avec le recul. Et, euh, et, et je voyais qu'elle comprenait pas ce qui se passait, que les pompiers comprena... enfin, avaient du mal à compre... faire comprendre ce qui se passait. Et j'ai, j'ai grandi avec ça. J'ai, j'ai... Et puis, quand je suis rentré à l'hôpital, je voyais bien que... Euh, entre euh, les chirurgies, entre les, euh, les greffes, euh, la chambre stérile stérile, euh, etc., il y avait... Euh, forcément, il y avait toujours cette problématique de expliquer à mes parents, euh, à ma famille, euh, en tout cas à mes parents à ce moment-là, l'état de leur enfant. quoi.
0: Ce que tu vivais, surtout.
1: Ce que je vivais. Et, mmh. et je pense que euh, ça m'a assez marqué. Je pense que ça m'a aussi euh, permis aujourd'hui d'être euh, en partie ce que je suis en termes de résilience. Mmh. Euh, et, et En fait, moi, je me suis dit, bah plus jamais ça. C'est clair. Plus jamais ça. Mmh. Et puis, ben... Bah, hum, je, je, je me suis, je me suis dit tiens comment je vais, je vais m'engager puis j'ai, j'ai, j'ai décidé de m'engager auprès des plus fragilisés mais avec toujours cette ambition de créer une valeur ajoutée à l'accompagnement parce qu'en fait je pars du principe que aider quelqu'un c'est assez péjoratif je trouve qu'il faut rentrer plutôt dans une démarche d'accompagnement d'écoute euh, autre chose.
0: Moi je te rejoins sur ce point-là parce que moi-même, dans mon parcours ou lorsque j'ai entamé mon parcours au niveau de l'insertion professionnelle, les gens qui étaient autour de moi et qui euh, étaient là pour m'accompagner eh ben, m'ont permis de prendre conscience que j'étais en capacité également moi-même de, de, de développer un projet ou des actions qui seraient amenées à permettre à d'autres personnes aussi d'émerger pour elles-mêmes accompagner d'autres personnes. Tu vois ce que mmh, je veux dire
1: mmh, c'est, euh... Ce que tu dis là, c'est, ça rejoint totalement euh, l'engagement qu'on porte, nous, au sein de cette organisation qu'on a montée. Et j'ai une règle que je transmets à mes équipes, mais aussi euh, qui font en sorte qu'eux-mêmes transmettent aux collaborateurs et, et, et aux bénéficiaires, c'est vous êtes des solutions de vos problèmes. Tout à fait. Tu vois? Mmh. Et euh, en fait, je pense qu'il ne faut pas être dans une démarche euh, misérabilisme de misérabilisme ou de, d'infant- d'infantilisation d'une population. Je pense que si on a envie qu'une population euh, sorte grandie euh, d'une situation, par exemple c'est l'exemple parfait, une crise sanitaire qui va se transformer en crise sociale, en fait les gens qui vivent déjà une, une précarité sociale vont euh, être durement frappés. Ils vont vivre forcément une précarité euh, sanitaire... Précarité psychologique, affective, précarité où ils vont se sentir seuls, pour beaucoup qui étaient déjà seuls. Mmh. Et je pense ah. que plus que tout, plus qu'hier, euh, nous, acteurs de terrain, les vrais acteurs de terrain, on a euh, tout à fait notre place euh, dans euh, un élan positif pour arriver à solutionner des vrais problèmes sur nos territoires, et je pense qu'on est les mieux placés, nous, acteurs locaux, dans un territoire qui sommes actifs depuis très longtemps au sein et auprès des plus fragilisés pour accompagner ces personnes fragilisées. Et sur les territoires, justement. Et sur les territoires.
0: Voilà, parce que lorsqu'on parle de territoire, on parle de, de ville. Quand on est dans la ruralité, aussi de village. Et euh, nous, plutôt en Ile-de-France, tout à l'heure, tu parlais des QPV. Mmh. Et dans nos quartiers prioritaires, on a beaucoup de personnes qui sont en difficulté qui sont précarité et euh, justement l'action de banlieue santé dans ce sens-là a tout son sens. Pourquoi Parce que on a des personnes qui sont pas habituées à à ce que la les personnes euh, ayant euh, cette euh, je perds mes mots. Mais l'idée c'est qu'au niveau de la santé, la santé en général c'est nous qui allons vers les hôpitaux, c'est nous qui allons vers les médecins. C'est pas la santé qui vient à nous. C'est pas les dispositifs de prévention qui viennent à nous. Et banlieue santé, c'est vraiment ça votre spécificité C'est d'aller vers les autres, vers les gens.
1: Ouais, ouais, c'est d'aller vers les gens. Et et, euh, je donne déjà une définition de ce que veut dire banlieue santé, parce que beaucoup vont penser que banlieue santé, c'est quartier santé. Pas du tout. Historiquement, le mot banlieue, c'est les lieux bannis, la mise au banc. Et c'était au temps du Moyen-Âge où le roi, ou les rois, ils mettaient à l'écart du royaume les plus fragiles les gens atteints de lèpre, de peste, etc. Et donc, qui étaient in fine, quand tu conceptualises le truc, euh, à l'écart. À l'écart. Et donc, pour moi, euh, loin de la ville. Mm-hmm. Et en fait, le mot banlieue a plus, je dirais, de proximité avec la ruralité ouais, ouais. qu'avec les quartiers, je dirais, les, les bâtiments dans, dans un quartier. Mais comme le mot banlieue veut dire lieu banni, la mise au banc, en fait, il englobe toutes celles et ceux qui aujourd'hui vivent une inégalité sociale. Donc, mmh. on est dans une démarche où nous, banlieue santé, on touche l'ensemble des territoires, que ce soit des territoires en ruralité, des territoires en quartier priorité de la ville, mmh. dans les grandes villes, les grandes agglomérations, nous allons vers celles et ceux qui finalement ont vraiment besoin d'avoir un accompagnement, d'avoir une écoute, d'avoir un accès à la santé. Voilà, l'accès à la santé. Parce ça, que ça. aujourd'hui, l'accès à la santé on est en France, on est en 2020, eh bien, euh, on a quand même euh, pas mal de personnes qui aujourd'hui euh, sortent du parcours de soins. Et donc, on s'est dit, pour faire en sorte que ces personnes-là qui sortent du parcours de soins et n'aient pas accès à la santé, on va euh, faciliter les accès, baliser les accès, permettre à ces publics fragilisés qui se sentent rejetés du système d'avoir accès à la santé. Et, euh il faut dire aussi des chiffres parce que c'est important. Euh, en France, on a à peu près entre 8 et 10 ans de décalage d'espérance de vie entre un ouvrier et un cas sup. C'est énorme. En 2020. C'est énorme. C'est combien de moments en famille c'est, c'est combien de vacances en famille C'est combien de, euh, de, de, de moments tendres avec euh, sa famille C'est combien de, 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 de possibilités euh, euh, de, de visiter des. Des, des musées ou de se balader en forêt ou euh, de faire des repas euh, en famille. C'est comment de, de combien de moments euh, faciles, difficiles, heureux, malheureux en famille, c'est 8 à 10 ans en moins, ça n'a pas de prix. Tu et peux tout acheter sauf le temps. Le temps tu peux pas ah, l'acheter, tu peux pas la l'acheter. santé tu ne peux, pas, peux l'acheter. pas l'acheter. Et donc notre enjeu c'est de réduire euh, 7 et 16 inégalités en santé et pour ça, on a décidé en fait de créer des dispositifs et des programmes qui permettent d'inclure euh, les publics les plus fragilisés parce qu'en en fait il faut le dire la définition de santé c'est pas uniquement l'absence de symptômes et de maladies la santé c'est aussi un état de bien-être social psychique mental et donc euh, dès qu'on reprend cette définition de la santé on arrive beaucoup plus facilement à comprendre que la santé c'est un levier d'inclusion qui va amener les gens à se former, à s'éduquer, à travailler, à chercher un emploi, parce que quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, quelqu'un qui se sent beau ou belle dans sa peau, qu'est-ce qu'elle fait Elle sort, elle se forme, mmh. elle parle, elle, 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 elle vit avec les gens, elle vit avec notre société. Mais quelqu'un qui a perdu tout ça, il va faire quoi Il va s'isoler. Je donne un exemple conc- concret qu'on, a, qu'on voit, nous, en tant que professionnels de santé, c'est qu'une femme qui est aujourd'hui atteinte d'un cancer du sein, qui lui appartient, et bien si demain elle a un cancer du sein, qu'elle a une ablation du sein, qu'est-ce qui se passe Il y a dans sa personne une perte de l'estime de soi. Et donc un isolement qui peut arriver. C'est-à-dire que si elle n'est pas entourée par un dispositif, par de la famille, par un voisinage, elle peut perdre pied, décrocher, et à un moment donné, on peut la perdre du parcours de soins Donc il y a un enjeu pour nous, c'est d'abord... Il faut que les gens se sentent bien. Voilà. Et après, quand ils se sentent bien, on commence à régler vos problèmes, les etc. Voilà. Et après, on rentre dans une démarche sanitaire et on accompagne finalement les patients et les patientes euh, vers se soigner, aller vers les, les professionnels de santé adaptés à leurs besoins, en fait. D'accord.
0: Mais tu vois, Abdelhadi, moi, il y a une question qui me taraude parce que tu vois, moi, je parle beaucoup d'insertion professionnelle. Oh. Et euh, la santé, c'est un enjeu. Si es en mauvaise santé, tu peux pas travailler. Mais au niveau de la jeunesse, les générations, ce que je, moi je remarque sur le terrain, c'est que j'ai l'impression que des jeunes ont pas conscience que prendre soin de son corps, c'est ce qui va aussi nous permettre, et euh, eh ben, d'être bien dans sa tête pour ensuite se diriger vers une insertion professionnelle qui soit, qui, 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 est, qui est bien, et correcte. Et toi, sur le terrain, est-ce
1: que tu remarques ça Ouais, je pense qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup de public aujourd'hui. Euh qui font des choses sans forcément se dire que pour durer à s'engager, à travailler, à se former, euh, il faut pas d'abord euh, se poser la question si euh, on va bien mentalement, physiquement et autres. Et ça, euh, je pense qu'il faut revenir à la base, en fait, pour pouvoir réussir à faire des choses. C'est qu'il faut se sentir bien. Et après, tu rentres dans une démarche qui va te permettre de continuer ce cheminement vers une formation, vers un travail, vers... Euh, Faire quelque chose qui te plaît, en fait, qui te permet de te lever tous les matins. Tu vois. D'accord. Parce que toi, tu vois, quand tu parles de ton parcours,
0: on sent que bah, le traumatisme que tu as vécu avec ces brûlures t'ont permis également de, de, de réfléchir et de prendre conscience de ton corps. Mmh. Et quand tu as fait un travail sur toi-même, à partir de là, tu t'es dit eh « bah, J'ai envie de cette expérience que tu as vécue, bah, la retransmettre à travers peut-être mmh. l'engagement.
1: » ouais et puis, euh, sans jeu de mots, ou sans euh, être... Euh, euh, celui qui est le porte-parole de ces personnes qui ont vécu un accident ou une situation euh, médicale euh, complexe, je pense qu'on fait preuve d'une grande résilience. Euh, et en plus, euh, euh, de manière assez ironique, moi je dis toujours, euh, la santé, je la porte sur ma peau. J'ai, ah, c'est j'ai clair. Les, j'ai, Alors là, j'ai, 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 les, j'ai les stigmates, les cicatrices. La, la cicatrice, voilà. j'ai tout. Donc, euh, et c'est quelque chose que je pourrais jamais enlever. C'est-à-dire que je me lève le matin, je dors avec et je me lève avec, tu vois, et, euh, et c'est ce qui m'a amené à être dans une réflexion du champ des possibles parce que être visionnaire, être loin dans ce qu'on fait, nous permet euh, de nous poser les bonnes questions, nous permet euh, de, de de se dire que en fait, euh, même dans une situation complexe, il euh, y a forcément une solution, mmh. tu vois. Donc, euh, je pense que on a une génération et des générations de jeunes ou moins jeunes qui euh, ne repartent pas à la base de ce qui est essentiel pour nous ce qui fait que en fait ils sont dans une réflexion plutôt de consommation que dans une réflexion euh, euh, de durabilité c'est vrai euh, que notre
0: société actuelle au niveau de la consommation via les réseaux
1: sociaux exactement. Ou autres, faut vivre la vie à, à fond à fond et le problème c'est que ça dure pas ça dure euh, pas il vaut mieux aller doucement et prendre le temps et pourtant je suis un hyperactif non, je te euh, crois <rire> euh, mais euh, avec le temps, aujourd'hui, le recul, je pense que j'ai beaucoup appris mm-hmm. euh, sur ce sujet-là. Et maintenant, je, j'essaye, euh, je dirais, euh, comme on dit toujours, on apprend de ses
0: erreurs. Bah, c'est clair, on fait tous des erreurs. Moi-même, lorsque j'étais éducateur, je me souviens, souvent lorsque je devais accompagner des gamins euh, dans des rendez-vous médicaux ou autres, c'était très compliqué. Je disais, non, c'est bon, je vais bien, tout va bien. Après, tu te rends compte que... Euh, je m'en souviens, quand j'étais éduque dans un foyer de jeunes filles, j'avais huit jeunes filles qui avaient la gale, mais comment c'est venu D'où ça vient C'est lié à l'hygiène, à la santé. C'est tu vois toutes ces, ces choses là qu'on peut remarquer. Je pense que c'est euh, c'est lié aussi au fait qu'on se dit qu'on est invincible.
1: Ouais, et puis euh, aussi parce que on... l'information aujourd'hui en santé c'est c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre, tu vois. Mais de l'autre côté, euh, l'approche de santé qu'on doit avoir, c'est une approche de proximité, de comprendre les codes, de décoder aussi, aussi comment ces populations sont éloignées du système de soins et de leur permettre d'adapter le discours, la pratique à la santé en prenant en compte leurs habitudes sociales de vie, en prenant en compte leurs habitudes culturelles, en prenant en compte leur environnement pour amener de la santé et ça, c'est quelque chose qui est pas simple à faire. C'est un processus, c'est, non un c'est vraiment un cheminement très, très long, long un hein très long processus, ouais. et c'est ce qu'on appelle la littératie en santé, hein. c'est euh, de prendre en compte tout un tas d'éléments qui nous permettent d'amener les gens à, à se soigner. Et ça, mmh. bah, en fait, il faut euh, avoir, euh, je dirais, appris ça pour arriver à accompagner des publics fragiles mmh. vers le soin.
0: D'accord. Euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, la dimension du soin et de la santé... Je m'en rends pas forcément compte, parce que, heureusement, je suis content, je suis en bonne santé. Mais c'est quand tu perds, justement, cette santé-là que tu te rends compte de l'importance mmh. euh, de celle-ci. Et, euh, tu vois, pour revenir sur ton parcours, euh, voilà, tu as connu des hospitalisations et autres. À 16 ans et demi, tu as commencé à travailler. Mmh. 16 ans et demi, en général, on est au lycée. Euh, mmh. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller bosser directement Et de ces 16 ans et demi jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un grand cheminement, tu vois
1: ben, déjà, euh, je me suis retrouvé dans un service de, 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 de chirurgie. On m'a dit, tiens, tu vas faire un stage, parce que ben, en fait, je ne trouvais pas d'école, etc. Et donc, mmh. du coup, on m'a dit, viens faire un stage dans un service de chirurgie. Je suis, je suis tombé dans un service de chirurgie euh, vasculaire. Et le cadre de santé qui s'appelait Vincent, avec qui j'ai, j'ai encore des liens aujourd'hui, euh, m'a dit, euh, viens faire un stage, tu restes avec nous, puis on verra à la fin de deux semaines comment ça se passe. D'accord, c'est un stage de découverte. Voilà, deux d'accord. semaines, et en fait, ils m'ont mis dans le poste ménage. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai été formé par les, les femmes de ménage. Mmh. Parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là d'hommes de ménage, ça n'existait pas. Et donc, les, les, les femmes de ménage qui étaient là, qui en plus étaient des, des mamans du quartier, hein, qui, étaient, mmh. qui étaient ici, euh, qui travaillent dans l'hôpital, euh, elles m'ont pris sous l'oreille, elles m'ont formé, elles m'ont appris... Euh, ce que, c'est qu'être un, ce que c'est qu'un balai à franges. Euh, <rire> elles m'ont appris à balayer avec un balai à franges. Euh, comment tu te décontamines une chambre Par quoi tu commences Par quoi tu finis Tous les processus. Mmh. Et euh, à la fin de ces deux semaines, il y avait euh, forcément le bilan de compétences et, euh, et le bilan euh, du stage quoi, oh, pour donner une note. passer. Voilà. Voilà. Et en plus, ils devaient y donner une note. D'accord. Et moi, j'ai toujours eu peur des notes parce que j'avais toujours des... Euh, des notes en dessous de 10, tu vois mm-hmm. Dans tout ce que je faisais. Quand c'était une note sur 20, j'avais en dessous de 10. Quand c'était <rire> sur 10, j'avais en dessous de 5. Mais c'est fort ce que tu dis, parce que notre système scolaire, bon, là, il y a eu des
0: modifications. Mais moi aussi, à mon époque, on était là, on attendait la note. Plus, mon père, il va me dire quoi Ma mère, elle va ouais, me dire quoi ça. Tu c'est vois avais 8, 10, 12. Et malheureusement, chez certaines personnes, ça les a bloqués. Et toute leur vie, ils se disent, ah non, moi, je suis un nul.
1: Alors que pas du tout. Ouais, et puis... Euh, ben. Le système scolaire, il peut te former ou te déformer. Ah, ça, euh, clairement, euh, je suis d'accord. Te désorienter aussi. Voilà, exactement. <rire> et, et en fait, donc j'arrive à ce moment-là pour la fin de la, du stage. Déjà, j'avais, j'avais vraiment apprécié deux choses. Déjà, la première, c'est que quand ils m'ont donné la note, ils m'ont remercier du temps que j'ai passé avec eux, euh, qu'ils ont beaucoup apprécié ma présence et tout. Ils ont et, valorisé ta présence. Et voilà, ils ont D'accord. valorisé qui j'étais. En fait, la première fois, c'est l'une des premières fois où dans le système euh, professionnel, ou en tout cas le système extérieur à la maison, on, on me valorisait euh, en tant que tel. Et donc, euh, je pense que quand tu es jeune, c'est, c'est important, c'est bien. La valorisé, valorisation, c'est très important. Et, euh, donc là, on me dit, bah écoute, euh, je m'en rappellerai toujours, il y avait ma tutrice de stage et cadre qui était là, Vincent, qui disait, bon, écoutez, on est désolé parce que, et donc quand tu commences par désolé, donc c'est hyper négatif, tu ah, te dis, vrai, qu'est-ce que tu veux dire? Et en fait, il dit, non, mais on est désolé parce qu'on peut pas te mettre 20, parce que l'homme parfait n'existe pas, mais on te mettra à 19. Ah, c'est super. Euh, et c'était hyper encourageant pour moi de passer de, d'une note. En
0: dessous de 10, en dessous de habituel, en ce que À 19. Ah,
1: 19. C'est la première fois où j'ai conscience que j'ai une capacité de faire des choses. Et puis pendant ce stage, j'ai été frappé par une situation où je suis rentré dans la chambre d'une personne âgée et je, 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 je prends mon balai à franges et euh, je demande à cette personne âgée « Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et puis je le fais avec un naturel. Quand tu demandes à quelqu'un « Est-ce qu'il a besoin de toi ?» avec le sourire. Bien sûr. Et elle bien me sûr. dit « Vous m'avez tout donné. »« Vous m'avez tout donné ?» Et là... Moi, je viens, j'ai pas compris, tu vois, j'avais ouais. pas les, codes, tu vois, les codes. moi, je comprends pas, là, tu vois. vois. Et j'ai dit, mais madame, je suis désolé, je vous ai demandé si justement vous avez besoin de quelque chose et vous me dites que je vous ai tout donné et je, j'ai rien pris pour vous, pour vous là. J'ai rien mm-hmm. fait pour vous. Alors, je me suis dit, c'est peut-être le ménage que je suis en train de faire et tout. Et en fait, elle me dit, ne serait-ce que de m'avoir demandé avec le sourire, vous m'avez déjà donné. Et en fait, ouais. c'est là où tu te rends compte que pour faire quelque chose pour quelqu'un, t'as pas besoin de matérialiser par un objet par un moyen financier ou par quoi que ce soit.
0: Tout à
1: fait. Ça se matérialise par ton attitude, ton comportement. Ta posture. Ta exactement. posture, ton, 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 ton sourire, ton regard. Mm-hmm. Euh, et ça, c'est une valeur qui ne s'apprend pas à l'école, qui s'apprend dans l'éducation au quotidien. Et c'est là où j'ai dit ben, je remercie mes parents de m'avoir donné cette valeur, mm-hmm. cette qualité d'être souriant, d'être avenant, d'être souriant, d'être là pour les autres. Et je pense que en fait, on n'a pas besoin d'avoir fait battre plus je ne sais combien. Non, ça, tu vois. du tout. Et en fait, moi, je suis pour aujourd'hui investir dans le capital humain, investir dans les qualités et les valeurs des gens. Parce que quoi qu'il arrive, c'est ce qui va rester et c'est ce qu'on a besoin. Et pendant la crise sanitaire, c'est on ça. a eu des gens avec des qualités humaines, de valeurs et qui avaient eux-mêmes leurs propres difficultés sociales. Oui, bien sûr. Et qui venaient aider. Euh, pour faire des colis alimentaires, visiter les personnes âgées, les personnes malades, etc., aller dans les bidonvilles. Et je pense qu'on a en grande partie perdu ça, mais j'ai espoir. Parce que, en fait, dans une situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup dans un tourbillon négatif qui ne nous amène pas à chercher la lumière. Et je reste persuadé qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de lumière dans, la qualité, dans, les, dans le cœur des gens. Et euh, il faut continuer comme ça.
0: Je suis d'accord. Et moi, je te rejoins sur une chose tout à l'heure, ça m'a frappé quand tu l'as dit, parce que c'est quelque chose que je, moi-même, je, je, je répète souvent aux jeunes, c'est lié à cette clé qui est les soft skills, c'est-à-dire tout ce qui est les compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Écouter les gens, prendre le temps de parler avec lui, prendre le temps de lui montrer un exercice pour qu'il sache le faire. Mmh. Tu vois, toutes ces choses-là qu'on n'apprend pas forcément à l'école, c'est ces choses-là qui peuvent te permettre de te développer et de te découvrir. Et lorsque tu fais un travail sur le développement personnel, sur la gestion de tes émotions, la prise de parole en public, toutes ces choses-là, elles vont t'amener à step up, à monter, à monter, à mmh. monter, jusqu'à ce que demain, tu, 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 tu réussis à acquérir des compétences professionnelles.
1: Ouais, et euh, mon père et ma mère, ils m'ont appris une chose, c'est qu'ils m'ont appris à écouter avec le cœur. Et je pense que quand t'écoutes avec le cœur, t'es plus à même, d'accepter des choses et de comprendre des choses. Mon père m'a toujours dit aussi, tu as deux oreilles pour écouter et une bouche parler, pour parler. Donc, il faut parler peu et écouter beaucoup. Et euh, cette qualité hein, qui est euh, aussi une qualité que, que le berger a. Et euh, moi, j'ai un rêve, c'est un jour de devenir berger parce que euh, le berger, finalement, est un leader. Euh, il a un troupeau, il doit le mettre en sécurité. Il doit leur apporter le à manger, ah, voilà. le, le guider mmh. et, le, et bien le guider parce qu'on peut le guider et l'emmener dans un fossé et dans un ravin ou l'emmener au loup. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un état d'esprit et un temps d'avance avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance pour ce qu'on est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être tout, mais mmh. demain, on peut tout perdre. Ce qui s'est passé au mois de mars, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'on a tout
0: perdu, mais lorsqu'il y a eu le confinement total, on a perdu une certaine liberté et cette liberté-là, elle était due à notre propre sécurité, mais on a, c'est là qu'on a vu une explosion des inégalités. On parle des inégalités au niveau de la santé, mais tu le disais aussi tout à l'heure, sociale, économique. Et on voit des gens qui, pendant la crise, avaient un CDI et un travail, on leur dit, licenciement économique, ton CDI, en fait, il est pas, il est pas tenable, parce que derrière, il n'y a pas de financement. Et toi, pendant cette crise, tu étais très actif. Qu'est-ce
1: qui t'a marqué? Pendant cette crise, euh, on a été énormément euh, actifs, alors je parle déjà de l'association de banlieue santé en elle-même, les bénévoles, les collaborateurs et collaboratrices, mais aussi on a eu un élan formidable de près de plus de 150 associations qu'on a pu fédérer avec nous pour euh, avoir des colis alimentaires, préparer des colis alimentaires, distribuer des colis alimentaires, aller voir si tout va bien sur le plan sanitaire pour, pour certains... On a pu faire en sorte qu'ils soient hospitalisés ou avoir des des consultations, des téléconsultations. Et puis, euh, on a pu aussi traduire les messages de santé publique en plusieurs langues parce qu'on savait qu'il y avait une population qui allait être éloignée euh, du système de soins parce que euh, traduire la distanciation sociale pour certaines cultures, ça ne se comprend pas et ça ne se traduit pas. Et donc, on a dû faire appel à des professionnels de santé de ces cultures-là qui ont pu faire euh, traduire les messages de santé publique du ministère
0: de la Santé. Voilà. Je suis
1: d'origine peu j'ai déjà entendu voilà. Donc, c'était bien fait. <rire> et, 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 et c'est vrai que ça nous a beaucoup servi et ça a servi à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations. Encore la semaine dernière, je parlais avec une commune qui me disait « on a récupéré vos vidéos sur YouTube, on les a transférées à nos associations locales. » On a des grosses ONG qui nous ont sollicité pendant cette période pour prendre nos vidéos, des préfectures, des okay. régions, des départements, des assos. Donc, on a été euh, vraiment euh, sur le terrain. On est des acteurs de terrain, on connaît euh, nos publics. Et ce qui nous a plus frappé, déjà, c'est qu'il y a eu une solidarité, énorme solidarité dans les quartiers. Mmh. Beaucoup, beaucoup d'acteurs qui se sont mobilisés pour faire en sorte que les plus précaires aient accès à l'alimentaire, aient accès euh, à, à quelque chose. Euh, parce qu'on est euh, en première ligne. Euh, on a été en première ligne aussi. Hein. On, autant il y avait beaucoup de professionnels de santé qui étaient en première ligne aussi dans les hôpitaux des métiers de première ligne. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de décès dans les métiers de première ligne Bien dans sûr. cette période. En Seine-Saint-Denis, on a aussi eu de l'autre côté d'autres chiffres hein, qui sont plus de 130% de, de surmortalité en Seine-Saint-Denis. Excellent. Et euh, ce qui nous a frappé premièrement, c'est cette solidarité. C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de, 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 de faire des choses D'accord. de tous les bords, hein, issus des quartiers, de la ruralité... Euh, on a eu des gens... Euh, qui Tous les eu, profils. Tous les profils, des cas, le... des cas de sub, des, des entreprises, jeunes, des... des jeunes, des voilà. moins jeunes. On a eu tout le monde qui sont venus vraiment donner du temps et agir avec nous euh, et faire en sorte que euh, on fasse le, le boulot pendant cette période-là. Euh, et donc, euh, oui. c'est ce que je peux retenir de cette période-là, Bien sûr, on peut retenir aussi euh, beaucoup de détresse de la part de, de, de beaucoup d'habitants, mais euh, je pense qu'il faut aussi garder ce qui est positif Bien sûr. Le, et ne pas non plus négliger ce qui, est, ce qui peut paraître négatif. Mais je pense qu'on a besoin quand même d'avoir du positif pour arriver à construire des choses positives pour notre euh, pour nos, nos citoyens euh, euh, dans nos territoires. D'accord. Tu parlais de...
0: Ah, moi, ça m'a frappé là, quand tu as dit ça, c'est... Euh, en fait, vous avez réussi à faire un maillage. Et ce maillage-là, il y a les professionnels de santé qui travaillent dans les hôpitaux. Mais vous, en fait, vous avez réussi, sur les territoires, à transposer une offre santé auprès des plus précaires. Et ça, c'est, c'est énorme. Pourquoi Parce que ça a permis, telle une passerelle, en fait, de créer un pont entre les personnes les plus précarisées et les
1: systèmes de droits communs. Ouais, et c'est, c'est là où en fait euh, tu fais un très bon parallèle parce que nous d'ailleurs on se définit comme le logisticien du dernier kilomètre de la santé publique. <rire> voilà, tu vois. On raccorde les patients au parcours de soins et on est euh, entre les institutions et euh, les patients qui souhaitent avoir une offre de soins et donc on écoute la, le besoin chez les patients, mais on écoute l'offre et on essaye de créer des parcours opérants qui permettent justement, ou des programmes de faire en sorte que cette population ait accès, finalement, aux soins et à la santé. En qu'est, allant qu'est, vers eux. En, en allant vers, en vers eux. Et, pré, eux. et la, la santé pour tous, c'est un préambule de la Constitution. Il faut le rappeler. Euh, c'est un droit commun. Et, et donc, c'est raccordé euh, au droit commun, raccordé à la santé. Et en fait, tu vas avoir des gens qui vont te dire, ouais, mais s'il y a plus de gens qui se soignent, ça va coûter forcément beaucoup plus cher aux contribuables. Mais je vais vous rappeler une situation euh, historique, Euh, la Sécurité sociale à la 75 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Ceux qui ont contribué à la Sécurité sociale sont aussi des gens issus de l'immigration qui sont venus travailler en France après la guerre pour reconstruire la France, et qui ont aussi le droit, tout autant que d'autres, accès à la santé. Euh, les immigrés, par exemple, sont ceux qui ont le plus cotisé en grande partie de la sécurité sociale et ce sont que ceux qui ont le moins utilisé leurs droits sociaux, il faut le rappeler.
0: Ils sont à pied aussi. Et les...
1: voilà. voilà. Et donc, il y a un, un vrai enjeu, c'est comment on arrive à toucher l'ensemble de ces populations sans euh, les stigmatiser ou les pointer du doigt, parce que une population qui se soigne très vite, c'est une population qui coûte moins cher à notre système de santé. Et qui produit et qui
0: génère de l'argent également parce qu'elle va aller travailler. Exactement. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est à dire qu'en fait, la santé, c'est primordial dans une économie et c'est primordial aussi
1: si on veut se projeter dans l'avenir. Exactement. Voilà. Et et on a besoin de ça dans notre système parce que avoir une démarche de prévention de santé publique vulgarisée permet de faire comprendre à des populations que la santé est une priorité. Et donc, par conséquent, on aura forcément de moins en moins de gens malades ou en tout cas les gens je dirais que sur leur espérance de vie vont vivre plus longtemps et moins malades et donc euh, on arrivera à faire une meilleure prévention de santé publique nous on est persuadé que la santé c'est le cœur du réacteur de notre, de notre monde et de notre système une population qui va bien c'est une population qui produit tout à fait. une population qui va mal c'est une population qui consomme et ne produit rien Et donc, forcément, qui va euh, traduire cela en crise sociale beaucoup plus accrue. Euh, Par exemple, plus de 40% de RSA dans les semaines qui arrivent en Ile-de-France.
0: Je sais que les départements ont sonné la... la, Et les départements ont sonné l'alarme, puisque
1: puisque ce sont les départements qui financent les RSA. Tout à fait, j'ai vu ça hier également. Et donc, euh, il faut le dire, c'est que le système aujourd'hui social et solidaire en France, est en partie euh, financée par des contribuables, des particuliers, euh, comme vous et nous, mais aussi des entreprises et d'autres taxes qui sont, euh, je dirais, euh, prélevées pour permettre cette solidarité. Mmh. Et donc, il y a un enjeu, c'est qu'un euh, pays qui est à l'arrêt, c'est un pays qui est, qui est en danger. Et donc, qu'est-ce qui a mis en danger aujourd'hui notre économie C'est cette crise sanitaire, c'est, c'est cette pandémie. Donc on revient à l'essentiel, c'est la santé doit être et, et c'est le cœur du réacteur de notre économie et de notre système aujourd'hui.
0: Et on le voit également que lorsqu'une économie est à l'arrêt, les premiers qui en pâtissent, c'est les plus fragiles. D'où euh, les chiffres qui explosent au niveau de la jeunesse, où on voit des pourcentages catastrophiques au niveau de leur insertion professionnelle, qui fait que le, le Premier ministre a annoncé un plan de 6,5 milliards d'euros pour leur venir en aide. Après, je suis personne, mais je ne pense pas que c'est suffisant. Pourquoi? Parce que on se rend compte, moi, de, dans le cadre de mes fonctions, on a énormément de jeunes qui ont eu le bac cette année. Oui, on a énormément de jeunes également qui n'ont pas eu d'affectation. Donc, moi, je vois dans mes services énormément de jeunes arrivés et qui sont sans solution et qu'il ne faut rien. En France, il n'y a pas d'RSA jeunes. Il y a un RSA jeunes, mais il faut un certain quota d'heures pour pouvoir être indemnisé. Donc là, on a une, une population qui est âgée entre 16 et 25 ans qui se précarise plus vite que les autres tranches d'âge. Et ça, ça me fait peur. Pourquoi Parce qu'au niveau de la santé également, manque de moyens rime aussi avec une santé qui se dégrade. Et j'ai peur que d'ici peu, ou si ce n'est pas déjà le cas au niveau de banlieue santé, vous remarquiez qu'il y a énormément de jeunes, soit qui sont atteints du Covid ou d'autres qui ont des pathologies qui se sont déclenchées dû au fait qu'ils dormaient dans la rue pour certains ou d'autres.
1: Bien sûr, et c'est vrai que les problématiques de santé ou les maladies chroniques de demain, elles vont aussi venir par cette jeunesse qui est touchée très tôt par la maladie et qui ne fait pas forcément attention à son hygiène de vie, à son hygiène alimentaire, à son hygiène à elle toute seule. Donc, il y a un enjeu, c'est aussi comment aussi on aborde ces sujets-là et ces publics-là sur l'accès à la santé, sur faire attention à soi, etc. Et donc, d'ailleurs, on est en train de de travailler sur des programmes pour permettre d'accompagner ces jeunes et cette tranche d'âge de, de jeunes sur une meilleure santé, avec des partenaires de mutuelles, publics mais aussi d'autres partenaires qui souhaitent embarquer pour réussir à, à faire en sorte que ces jeunes aient accès à la santé. Donc, bien entendu, que la crise sanitaire va toucher les plus fragiles et elle touche déjà les plus fragiles. Merci. Elle touche aussi ceux et celles qui ont faisaient des boulots informels qui étaient dans des euh, CDD qui faisaient des heures par-ci par-là les auto-entrepreneurs toutes ces personnes qui euh, faisaient l'économie aussi de notre système Bien eh ben, est en train de s'écrouler Et donc c'est comment on arrive aussi à créer des programmes qui euh, justement touchent cette cible de, de public-là euh, permettent de les euh, euh, je dirais euh, les insérer se réinsérer euh, vers euh, des parcours opérants qui leur permettent d'avoir accès à des formations qualifiantes euh, et des emplois parce que euh, bon. on a quand même pas mal aujourd'hui d'emplois qui sont pas pourvus par Bien exemple sûr. les métiers autour des services à la personne où on a les métiers du care où il y a énormément de besoins parce que la population est vieillissante, on n'a pas assez de personnes qui peuvent proposer leurs compétences et leurs services. d'ailleurs on y travaille aujourd'hui avec des partenaires privés et publics, mmh. pour justement accompagner ces publics-là à se former vers euh, les métiers du Caire où il y, un, un, euh, besoin. Un besoin. il y a un besoin. Et puis, euh, moi qui l'ai vécu parce que je suis passé par là et que je, je fais ça au quotidien, c'est que c'est peut-être le plus beau métier du monde. <rire> Après, moi,
0: c'est le social, Bon, ça se ressent, c'est le métier aussi du Caire. Oui, je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est ce qui m'a le plus euh, apporté à moi, tu vois mmh. Je te remercie, Abdelali, d'être venu dans les clés de l'insertion. C'est... J'espère qu'aussi pour nos auditeurs, euh, ce fut agréable.
1: Si tu me permets, Achmi de dire une dernière chose, banlieue santé, en fait, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est nos mères, nos sœurs, nos frères, euh, nos voisins, nos voisines, toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, vivent une inégalité sociale et qui euh, peuvent pas basculer du jour au lendemain dans la précarité, et si je dois passer un message à nos jeunes qui nous écoutent, si vous auriez envie de faire quelque chose, faites-le parce que vous aimez faire. Et n'oubliez jamais qu'il faut tendre la main aux autres. C'est très, très important.
0: Je te remercie, Abdelali. Merci <rire> à toi.
1: <rire>
0: la santé est souvent un facteur qu'on néglige. Et après ma rencontre avec Abdelali, je me suis rendu compte qu'en réalité, lorsque l'on souhaite atteindre ses objectifs, eh ben cette expression que tout le monde connaît un esprit sain dans un corps sain, eh elle prend tout son sens. C'est-à-dire que par moment, on est amené à accompagner des personnes vers l'emploi, mais on ne fait pas forcément attention à son état de santé psychique ou physique. Alors qu'il s'agit d'un facteur super important dans justement l'avancée du projet professionnel de la personne que l'on accompagne. Donc vraiment, ce fut une super rencontre et j'espère que cela vous a plu également. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et à retrouver l'actualité des clés de l'insertion sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou sur l'insertion.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao